0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《元氏物语》第一百零六集，预计上架日期是2023年的6月13号。《元氏物语》是乐天讨论球迷向非官方 p a c k a g e 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。好，那上周战绩很糟糕，其实也不止上周，整整三个礼拜的战绩都蛮糟糕的哈、哦。但是在讲上周的战报之前、啊、我们还是很快速的把几则新闻跟大家浏览一下。首先，第一个是在六月六号的时候，球团这边宣布教练的异动哈、哦，本来的一军投手教练许明杰呢，去支援二军投手的农场发展，担任二军首席投手教练。然后，一军的综合守备跑垒教练真喜之康勇转任野手发展教练。那取代他们两位的教练是川岸强，还有郑兆航、哦，所以从六月六号开始，我们的一军投手教练就变成了川岸强，然后呢，守备跑垒教练就变成了阿浪郑兆航。那这个换教练的动作，相信大家大概都会想到，就是因为我们在这几个礼拜的投手战力出现了非常大的问题、哦，所以可能是因为这个关系，所以。把教练团这边做跟动，那其实呃，许明杰教练在被换了之后，他在他自己的 I G 有说了几行话哈、哦，在他说的话里面呢，呃，在图里面讲的叫做：日子久了就会知道谁是真心对你好，谁是假意对你笑；时间长了就会明白谁会肝胆相照，谁会转身就跑。这个押韵哦，这不知道是什么歌词哦。然后他后面的文字又说：“人的一生总是有不顺遂的，但是只能拜往前看，不会轻易被打倒。”接下来做最喜欢的工作，希望能培养几位优秀选手，让球队得到更好的战绩。大概是这样子哦。所以看起来就是一军教练团之间在之前应该是有一些些这个矛盾啊，沟通上的矛盾哦。那或许也可能不是一军教练团之间，也有可能是他跟。球团之间吧，哈，那总之就是，呃，球队做教练人士的跟同通常啦，就是再怎么不情愿，你也怎么接受，哈、哦。那换了之后，到底战绩变怎么样？其实大家心里都有数，哈、哦。那那个就是晚一点，我们战报再跟大家做一些呃更新跟回顾，哈、哦。那再来就是说，我们家的羊头啊，哈、哦，表现相当不错的维达尔，那。怎么投着投着就被挖走了呢？哈，他的前东家 KBO 的斗山熊呢，在看到维达今年的表现之后，又来桃園球团这边征询，说是不是可以把维达的合约买断，然后把维达拉回去。那桃園球球团这边也同意了哈，所以呢，维达在六月十六号呢就会到斗山熊去报道。那么他在这一周哈，也就是从六月十二号礼拜一这一周呢，他还会在。为我们家大电厂再投一场吼，应该是在主场了吼。这个该怎么说呢？好像球团对于这件事情就非常的干脆吼。那不知道说维达他的合约本身有没有类似的逃脱条款或是怎么样吼？那听说这个合约的买断金是十万美元啦、啊。呃，我只是觉得好像球团应该不缺这个钱吧？十万美元很缺吗？这个不就是叫 r o c k e n r l s 多出几个商品就赚得回来的吗？哈，那球团这边的说法是说还有锁定一两位的新洋头，然后呢，希望目标是六月底之前谈妥哈，所以在六月十二号，也就是说这一周之后呢，在维达尔离开，应该说六月十六号之后，在半个月的时间之内，我们就是四位洋头，只剩三位哈，四位洋头的名额只有三位，那就是雷法。霍尔还有豪进那雷法是稳定的，那豪进是牛棚唯一稳定的，但是最近的出赛的方式，大家也是有人意见的那霍尔呢，之前是心脏问题，现在在二军算是开始有拉长他的投手局数，但是不管怎么样，不上也得上哈。好，那上面两则关于人事异动的新闻、呃，我的感想在节目后半段再跟大家做报告哈。那赶快来进入上周的比赛战报。上周战绩有讲到这个，上周战绩只能说不忍足睹哈、哦。我们还是很快速的，每场每场简单回顾一下。首先是六月六号这一天去天母面对魏全龙，二比 1, 一分险胜哈、哦。看起来换了教练之后就有庆祝行情。我们的两分是怎么得的呢？在这个一局上的时候哈、哦，陈敬出生上垒，杨庆豪敲安，一三垒有人的状况之下，朱玉贤。两分打点的安打就得了这两分。那一局下的时候呢，李凯威二两打，然后林孝成把他打回来，就二比一。然后呢，这个比数就持续到比赛结束。先发投雷法表现很好七局被打五支安打，八 K 两个四坏九，一分的得十分。隔天呢，六月七号一样在天母面对魏全龙，四比七输球，换教练的庆祝行情只有一场哦。陈克意呢，在一局下的时候就投了两个四坏，又被打了四支安打，一局下就丢了四分。这一次呢，他先发四局用了八十球，失了七分，通通都是折失分。那我们的四分呢，是八局上半点的时候，廖建富棒打赵景荣，一支满贯炮得四分，那就是这四分、哦那廖健福的这一发满贯炮呢，是他在生涯的第二支满贯炮。他上一次是二零一八年五月二十七号在台南球场面对统一狮所击出来的。每月斗内二五四，大叔野球有意思。月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木制上开跑喽。您可以在折子木之上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。接下来三天去洲际球场面对中信兄弟，首先是六月九号这一天，最终是五比六在延长赛的时候输给了中信兄弟。那这一场呢，过程不想细讲，虽然说看起来是一分差，在十一局下才输球，但是牛棚的运用其实让。至少是让我看起来蛮不爽的哈，呃，三局打完的时候，我们是五比二三分领先。到了八局下的时候，张志豪上来带打三分炮，五比二瞬间变成了五比五。然后到了十一局下的时候，又是张志豪，那面对朱俊祥，在良好一坏的状况之下，直接一发再见全力打。这一场比赛，余德龙在游击区有三次的美记。在手背部分算是帮了非常非常大的忙哦，但是让大家至少让我最很不开心的哦，就是关于豪进的使用哈。那我们都知道，在分差接近的状况之下，会终结者提前上场，也就是说，通常 closer 9局才会上场，那可能在8下8局上或8局下两出局的时候，他就必须要呃提前上来多抓一个出局数哦。所以这一场豪进是在8局下两出局的时候上场。虽然说就是让他有点辛苦投跨局，但是这样的安排理论上算是合理的。所以呢，我们的合理期待就是他八局下两出局的时候在这场比赛上场，然后第九局投完进入延长赛之后呢，应该第十局就要换别人投了。结果十局下的时候还是好心上来，这样的安排就算是相当的不合理哦。那他这场比赛呢，总共投了二点一局三十四球、哦到第十一局下的时候是朱俊祥接手哦，那就被张少在进区内打，被打出去的那一球啊，其实投的位置是有点甜哦。如果说以这个投球位置来讲，你要去怪朱俊祥，好像是很合理的。但是我必须告诉大家，洲际球场的牛棚是在室内了，所以谁在热身，你必须要透过转播才看得到。那在这一场比赛的转播，一直到十局下的时候，牛棚是没有人热身的哈、哦，所以。以我们这样看比赛，合理推测，等于是朱俊祥是到了第十一局上才开始热身。他在热身的时候，中信兄弟在场上的投手是蔡奇哲。蔡奇哲在十一局上的时候，总共只面对三位打者，用了十颗球。也就是说，朱俊祥只有一个半局，然后这个半局呢，我们的打者三上三下，总共只花了蔡奇哲十颗球。那顶多你再加上换局的两分钟，然后呢，你就要上去面对中信兄弟的投手。那在热身不足的状况之下，球投不到好的位置，难道是投手的错吗？这个就是新任投手教练川岸强他所要表现出来的风格吗？隔天六月十号面对中信兄弟哈、哦，是礼拜六的比赛，最终零比七哈、哦、被完封，而且输七分。前面。的四局呢，双方算是有僵持住，然后五局下的时候，弗莱喜敲了一发阳春炮，所以我们零比一落后。六局下后面就不用看了哈、哦，就是被狂打暴打一阵，那最终就是输了七分。然后上周日呢，六月十一号礼拜天哈、哦，就是跟中信兄弟的三连战最后一场呢，又是三比九哈、哦，所以我们在这个三连战就是被横扫哈。那这场比赛呢？呃，先有攻势的也是中信兄弟哈、哦，他们在一局下先得到了一分，然后在三局下的时候呢，满垒的时候，呃，张志豪，也就是说前一场的大英雄呢，他这次不是用打的，他是用选球的哈、哦，选到个保送，所以挤回一分。不过后面呢，弗莱喜被三振，然后陈文杰滚地球，所以他们在三局下是满垒的残垒。那呃，通常这种满垒残垒之后换边就是。呃，另外一边的大好的机会哈、哦，所以我们在四局上的时候，靠着蓝一伦跟朱雨贤的安打上垒之后，廖健富的三分炮呢，本来是从零比二落后变成三比二超前，但是呢，四局下就被他们两支二两打追平，五局下的时候陈子豪跟张志豪背靠背，然后七局下的时候满垒被打一分大局，反正就是三比九又输掉哈、哦。那总之呢，上周五场比赛打完一胜四败，我们从排名第二直接掉到第四名哦，跟同一时有四场胜差，淘汰指数呢已经变成了十哈，就是同一赢的场次加上我们输的场次加起来有到十，我们就拜拜。那团队成绩的部分，我等一下呃我就不讲上周哈，我就是。呃，算是把上半季分成两个区间再直接讲哦。那上周的个人成绩里面打得比较好的哈、哦，五场比赛十个 PA 以上，打最好是朱义贤的2 1九点二，再来是梁家龙的 186.3， 三，陈进的 137.3， 三，余德龙的 124.6， 廖先富的 121.8。那其他都不足哈、哦。那投手的部分呢、啊，雷法跟威达的表现是 OK 的，其他的先发头都不行。后援投手的部分必须还是要说，豪进真的劳苦功高哦。上周后援的三点一局 ，W H I P 只有零点三哦，非常的辛苦。那另外几位后援投手，呃，其实就 W H I P 来看都好像还好，但是就是你多一个我多一个，那到后面就是全部都回来哦。然后这个部分就要开始稍微回顾一下团队战绩哈，我们就是前面讲了这一集不回顾上周的团队战绩，但是我要回顾球季到目前为止的团队战绩哈。那我们把它切成两个部分，就是在前面三十场跟最近的十六场的状况的比较。那在这个比较之前，先给大家听一段我们都会在最近最新的一个夜配广告，它在广告里面所讲的台词。好吧，棒的你。棒棒我们家 r o c k o t t e n Girls 的李多惠、哦、打开他非常认真、哦、在球场上或者是说在外面接工作都非常认真哈、哦，这个必须一直要给大拇指哈、哦。那只是说他这句台词就被我拿来借题发挥，好棒棒的半衰期造就了好棒棒的战绩、哦、我们这支球队的风格一向都是先胜后衰、哦、那如果说你放到整个球季来讲的话，通常都是想办法先抢下上半季的季冠军。然后呢，下半季就是做一些各种调整啊，目标就是在台湾大赛取得主场优势。那这个部分呢，不管说战机对大家有的交代，然后票房呢，对球团部分他也会比较满意哈、哦。那在先胜后衰的状况之下，你的半衰期，也就是说你的战绩开始往下掉的时候呢，通常比较完美的状况会在下半季的中间、哦，吼，也就是说120场里面最完美的状况就是你大概到第90场左右开始往下掉。那这个成绩呢，再怎么往下掉，基本上你都可以，应该都可以拿到台湾大赛的主场优势。那稍微不那么好的状况就是大概整季的第75场，也就是在下半季。呃，我们大概还可以领先四分之一甚至到三分之一左右，但是到后面呢就会开始往下掉。那在这样的状况之下呢，我们在台湾大赛大概也可以维持住主场优势。那如果你要说像去年2022年的话，我们体感上我们有我们有仔细看，但是我们在体感上大概也是在整季的第八十场，也就是说在下半季我们大概还有。维持好成绩在前二三十场左右，它才开始往下掉。它只是说往下掉之后就爬不起来。所以虽然说我们是有上半季的冠军，而且我们有台湾大赛的主场优势，但是在台湾大赛就被很难看的直落四哈。那回来我们今年的战绩呀、啊，呃，理论上来说，我们都知道这个半衰期会往下掉，但是这个半衰期至少至少你要撑过上半季吧。结果呢，上半季大概只走了一半之后，我们的战绩就开始往下掉哈。那这个半衰期前后之间的差距呀、啊，我们呃把它切开，就是前31场跟后面16场，我们从头打的整体表现来看的话，其实就打击的部分啊，打击三维大概就是衰退百分之十左右哈、啊。比如说上率从三成四五掉到三成一一，打击率从两成九掉到两成五，其实常打率从四成一二掉到三成七二，这个都大概是掉百分之十左右。但是这个 10% 就会造成 OPS Plus 在联盟平均里面掉了 24% 哦，从一二一点六降到了 92.8。然后呢，在投手的部分啊，其实如果你就那些数据来看，起好像也掉的不多哈、哦。比如说 ，H w I P 从 1.43 三退步到1 5五四它其实只掉了 8%。然后在这个被打击三维哈、哦，包括说呃上垒率掉了 8%。那打击率就掉了 14% 长打率掉掉了百分这两个数字就掉比较多被。被 OPS Plus 呢，从 105.9 掉到 122.1 一就掉了15趴。但是这样子换算出来呢，就是每9局要被多打 1.43 三次安打，就是让对方多打 1.43 三次安打，每9局被对方多打 0.25 五支的全 A 打、啊。那其实很诡异的是，每9局投出来保送跟三振，我们都是进步的、哦，就是在半衰期前跟半衰期后。呃，半衰期前是每九局投了 3.51 次的保送，在这16场每九局只丢了 3.12 次的保送，是有进步的。然后每九局投出了三阵呢，从半衰期前的 5.98 进步到半衰期后的 6.92 哦、啊，就是说在保送跟三阵这部分，其实在最后16场是有进步，但是呢，你的打七三围还有你被打的安打跟全垒打都偏多，就是退步，所以。亚 A Plus 呢，从本来的八十八点一就不是很好了，再往下掉到七十七点四哦，直接掉了12趴。那打击掉了十趴，然后呢，投手的背三围就是掉了大概12 3、3趴左右，呈现出来的战绩就是天差地别。前面31場19 11副一场十九胜1一负一和，但是后面16场三胜十三败。那在这三胜十三败的过程里面呢，投手的整体防御率是 4.93。但是大家都知道，我们就是牛棚出问题哦。那牛棚本身的防御率是 6.56 六、哦、然后16场比赛出现2十次的失误，其实这个在半衰期前失误就蛮多了哈、哦，所以这个相对影响还没有那么大。但是这个过了半衰期的这段期间，也是从5月20号到6月11号的这段期间呢，呃，如果说就各个团队的数据来讲哈、哦，打击三维哈、哦，简单跟大家讲。在五队比较的结果来看的话呢，我们的上垒率是三成一一五队的第五名，长打率是三成七二五队的第三名，打击率是两成五七五队的第四名，场均得分三点五分五队的第五名哈、哦，就是这些数字都是除了长打率是平均之外，后面几个数字都是倒数的哈、哦。然后投手的部分，场均失分呢，我们一场失六分，也就是五队的最后一名 e i a 四点九二的五队最后一名 ，H I P 一点五四五队的最后一名。E 唯一一个比较让人欣慰是 KBB 值哈，我们就是等于说平均一个保送会出现 2.36 个三振，这个是五队第一，唯一的五队第一哈。那三胜是三败，跟其他队比起来到底有多惨呢？哈，在这段期间里面表现最好是同一师的十胜六败。那我们不要跟第一名比，我们跟倒数第二名比。倒数第二名是魏全龙，他们在这一段期间也拿到了七胜两和六败，也就是说我们是五队里面唯一一个胜率不到五成，而且事实上我们离五成蛮远的哦。所以16场比赛从第一名掉到第四名哦，直接跌落神坛。那你说目前的状况爬了回来吗？我们目前还没有打的比赛剩13场，然后呢，威达尔最多帮我们吃一场。然后呢？新羊头最快六月底才会来，你觉得呢？在上个月底的时候，我们家 Rocugen Girls 去美西哦，就是我们前面讲过嘛，他们去了四个球场看了三场球赛，然后在天使跟运动家的主场做开场表演，还遇到了大股翔平，工作非常的认真。那国外出差嘛，在出差工作之余去逛逛街啦，去玩玩环球影城，看起来也是很合理的嘛。当我们家 Rocugen Girls 去环球影城的时候，去。玩的很开心的时候，我们可爱伟大的普尔清领队也跟着他们一起去玩哦，让我不禁有一个疑问哦，领队是不是一个很好当的职业哦？有去玩到就要工作啊哦，那那两场比赛，壮壮、y u r i 菲菲、若彤、尹乐、戴莹还有林香，他们在这两场比赛都有做开场舞，啊，开场舞怎么没有看到领队下来跳？除非你领队有去找杨将了，但是目前就没有看到有这样的迹象嘛？吼，那杨将有这么好找吗？如果这么好找，为什么六月底才会来？最快而且还不确定，还是球团认为，反正舞台上还有个杨将，干脆下次也把他登录当投手，所以下次大家都看到达黑来当先发投手算了。我在录这一集的时候，我当时候开录音，我就想说，我会用什么样的情绪来讲这一段？哈，那目前呢，情绪是无言。其实在这几周啊，中止哈，大概有两队的球迷心情都不太好。那一队是我们，我们就三胜十三败嘛。然后另外一队就是这个换注的中信兄弟哦。不过我还是要安慰一下中信兄弟的球迷，至少我们在三胜十三败的这段过程当中，你们打了一个八胜一和六败，在战机上是交代的过去的。好，那回来，呃，关于球队其他新闻哈，另外一个新闻就是关于我们的球场。那球场的部分呢、啊，很多缺失大家都已经听到很多次了哈。那西赛是唯一无解的。那在这个过程当中，还有遇到大家常遇到就是关于这个会排水的问题哈，水会积着。然后在今年发生过至少两次灯柱不亮的问题。所以呢，在这个6月7号的时候啊，呃，职终止这边哈、啊，就是蔡启昌会长 （A.K.A. 立法院副院长）呢，他也就拉着台湾市政府，还有那天台湾球团，开始来想说要怎么去处理这件事情。那以6月7号的媒体报道来说呢，就是计划呢花 1.1 亿哦来处理一些问题啦。那这个 1.1 亿要做什么事情呢？出估是要改善内外野的排水系统、球场照明，还有电力线的更新，以及外野看台的破损的改善。那在经费分摊的部分呢，中央会负担六成，然后台湾市政府跟乐天台湾球团各负担两成。那稍微细项一点看呢，关于电线的部分，电线本身要做更新哈、哦，然后在球场照明的部分呢，啊、哦，因为现在这些灯柱的灯泡也都是刚那时候刚盖好时候的一些设备啦，所以老旧耗电不符合节能减碳的趋势，所以在灯光的部分会全面换成 L E D， 这个部分预计要花六千七百万哈、哦。呃，换油滴我觉得是不错啊，至少它在亮的时候应该比较快，但是麻烦不要打全打之后给我那个闪来闪去哦。你知道现在很多大联盟球场就是自家球员打全打之后会那个忽明忽灭哦。老实说，我这个连过四十的欧记上哦，连看转播都会觉得这样子闪着闪着眼睛很不舒服啦、哦。哈。那在这个草皮积烟水的状况、哦、在内外这些部分呢，以报道来说的计划就是至少。五十公分之内的级配要做改变哈，那做什么改变呢？会先挖掉五十公分，重新回填三十公分的细粒料、轻碎石，还有二十公分的轻砂，这是内野的部分。那在外野草皮区就参考洲际棒球场，分两层级改善哈。但是分两层级没有讲得很清楚是哪两层级。在内野的部分呢，预估的经费是四百五十万，外野要一千多万元。工期呢要大概四十到五十天，也就是说你要抓两个月。那在外野看台的部分，目前已经用了十多年哈、哦，有地板破损，所以会做这个地板破损的修缮，这部分要花三千五百万。其实这个部分呢、啊，在左外野的有一块区域哈、哦，球团在前一阵子已经做一些更新，就是把几排的看台呢，就是稍微弄成就整平了，变成几个平台哈、哦。那这一区叫做大乐区哦，在前几期的元素物理理论上，我应该讲，但是就是高级塞不进来哦。那理论上来说，就算这个已经整球过了，其实看台破损就还是要一并处理啦。那以媒体所报道这样的内容的话，就是最少要抓两个月哈、哦，所以他们目的是希望在球季结束之后就开始做，然后赶上明年的开季。不过实际上，呃，我们都知道。计划在做的时候，你要去展延工时是很常会遇到的事情哦。所以他有没有办法在整个休赛期做完？我觉得如果有办法做完的话，当然是要给拍拍手。但是如果没有做完的话，请大家也不要太意外哦。因为其实我记得在几年前，台湾市政府曾经做过一份要去整修台湾棒球场的计划，他那时候是抓从十月做到四月，也就是说大概要做半年哈、哦。那这一次的计划。呃，目前看起来就是在休赛季的时候要完成，那希望是做得完呐、啊、吼。那如果做不完的话，也就到时候再看吧。最后是本周赛程，本周五场比赛，一场在客场，后面四场都在主场。那客场是六月十三号在新庄面对富邦悍将，后面的几场比赛呢？六月十四、十五就是礼拜三、礼拜四在主场面对魏全龙。六月十六号、十七号这两天在主场面对中信兄弟。那六月十六号、十七号这两天也算是第一次举办的享乐趴还是享乐趴哈？六月十六号这一天的赛前表演还有开球嘉宾是钢琴家陈冠宇哈，不是我们家投手那个前前的舅部，他是一个钢琴家陈冠宇。那陈冠宇呢？其实，呃，在我国小国中的时候，他算是呃算是演奏界蛮有名气的一个人物啦。因为那个时候有一个唱片公司叫做巨石唱片，他们出了很多演奏家的专辑、哦，好像是陈冠宇的钢琴，然后蔡兴国的双簧管，赖英里的长笛，温金龙的二胡，主要是这几位哈、哦。那像陈冠宇的钢琴，他就是。呃，诠释很多那个时候的流行曲，然后呢，他会有一些呃另外的伴奏。我我必须老实说啦，就是那个时候，就是这几位演奏家他们的伴奏都是比较类似，就是 MIDI 或是键盘做出来的哈。然后配上他们本身就是钢琴啦、啊、长笛啦、啊双簧管啦、啊，还是说二胡哈。所以伴奏本身你会听起来有一点点没有那么的有质感，但是主奏本身是蛮 OK 的哈。那为什么要特别讲这件事情呢？因为后来。等到你那个时候去听了那个 Kenny G 的时候，就觉得诶，诶，主奏都很都不错，但是伴奏的部分就是有一点差距哈、哦。那六月十六号这一天的赛后的表演呢，是谢尚恩还有李新田哈。呃、哦，我们前面讲那个陈冠宇，你就知道我一个四十几岁的大叔，然后陈冠宇是我国小国中那个时候的人物哈、哦，所以你就知道他大概年纪多少哈。哦那谢尚恩跟李新恬呢？一个是二零一零年出生，一个是二零一一年出生、哦、所以说他们还是非常年轻哦。这个大家可以听听看，算是我们就姑且称之为音乐神童。<音>那这一天的赛后表演，除了前面讲的两位钢琴的神童之外呢，还有另外两位是小提琴的哦，张之庭还有黄品书，他们两位都是小提琴的演奏家。那6月16号基本上是走古典乐的风格， 6月17号则是爵士乐的风格。6月17号的赛前表演还有开球的嘉宾是台湾古王黄瑞峰，还有台北爵士大乐队。那在赛后表演的部分呢、啊，这一天安排的就是 Skyline 天际线融合爵士乐团，他们是一个五人组的团体。撇开那个最近那个很糟糕的战绩不讲我必须说哈、哦，就是有发想这样的主题趴，然后找到这样的阵容，我觉得球团算是很有心在做这个球场主题趴的经营跟尝试，然后，但是我也必须说，其实我没有很看好这个趴的票房跟效应哈。在2019年的时候啊，我们球队曾经举办过一个叫做文青趴的主题日，那基本上就是安排一些。算是文青类的歌手，然后呢，摆摊是摆一些文青类的商品哈、哦，然后这个拉拉队呢，他们也是文青式的打扮，但是就只举办过那一次哈、哦。其实乐手应该都不错，像我也是因为文青趴才知道屁呀吴佩呀，我觉得他是一个蛮棒的歌手。那他的歌其实都是那种蛮柔，就是一把木吉他就可以搞定的哈、哦。但是球场的氛围跟上次文青趴的尝试，老实说不算成功。那文青趴就不成功的，这一次在用这个古典跟爵士的话，我还是没有很看好了哈、哦。虽然说我真的觉得这样的安排算是蛮有创意的啦哈、哦。那反正就是既然办了，那如果说你有入场的话呢，呃，希望大家就是赛前跟赛后都可以稍微听一下古典乐跟爵士乐哈、哦，算是让自己在生活上再多一些不同的面向的一些体验啦哈、哦。那以上呢，就是本期的原始物语，感谢大家收听，我们后期空中再相会，谢谢大家，拜拜。